0: Este
1: microprograma, el sobrino cansado de las presiones políticas de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, desde so apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches, y sobre todo, sigan yapeando y pineando el directorio de esta empresa fantasma nos quiere manipular a su antojo. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, te aviso que nos quieren mochar el sueldo. Te dije, el periodismo no es ningún apostolado. Tenés que seguir el ejemplo de Charlie. Alguien... soy romántico, ¿no, boludo? ¡Ya, lanza, pelado! Que nos siguen pegando abajo. Y la ministra de salud, Rosa Gutiérrez, pasó un momento bastante incómodo en Piura durante una conferencia de prensa. Como siempre, muy carepiedra, Gutiérrez llegó a esa región para defender las acciones de su cartera para enfrentar el dengue, que según la promesa que hizo, tendrá controlado en 15 días que se cumple en este día. Los periodistas le hicieron ver la dramática situación que se vive en Piura Donde el dengue ha causado 40 muertos y los hospitales han colapsado Pero fiel a su estilo, Gutiérrez le echó la culpa al gobierno regional ¿No cree que se generó, se generó falsas expectativas en a ver, la población? Eh, muchas gracias la No hay falsas expectativas ni nada La ministra toma decisiones y dispone No se olvide que quien administra la región es el gobierno regional. ¿Es culpa del gobierno regional que el hospital sí, de la no esté? No puedo culpar nada de una situación. Que es tan fácil culpar a las personas. Ese no es mi estilo. Soy una mujer que de los problemas. La ministra no soportó que los periodistas le dijeran que no conocían la realidad de Piura. Ella pidió que la respeten porque si no los iba a acusar con su mamá, o sea con Dina. Y ahí se pudrió todo. Sí, ministra. Sí, pero qué decir a la población que a va sí, a los establecimientos de salud y no encuentra, los atienden en el piso, a ministra, ver. nosotros como, bien, de, los, bien, nosotros bien, como periodistas recorremos... Verdad, Solamente le estoy preguntando, me ministra, me para que usted la verdad, conozca recorrer. la realidad, porque parece que no lo conoce, no, no conoce nuestra realidad? realidad. Ministra, para resumir favor, brevemente, en el Colegio Manuel, se reportan entre 100 alumnos que están regresando a sus viviendas porque tienen síntomas de, del dengue y a regresar a la virtualidad. En, en el, el Colegio López Arbuja es la misma situación. ¿Cuál? ¿Qué se va a tomar con los colegios? Porque usted viene y dice que se está este conociendo, pero parece que no conoce la realidad de porque que la, la población dice que no es así. Ministra, ministra, no se le No le está tanto no, el el que está respeto, que le está transmitiendo el malestar de la ciudadanía, que le da cuenta al país. Pero se le está transmitiendo el esfuerzo no de quedarse Bien, palabras Esas fueron las declaraciones de la ministra, de, la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, quien está ya yendo hacia el aeropuerto para dirigirse hacia la ciudad de Lima. Y así se fue la ministra Carepiedra, porque según dijeron, iba a perder el vuelo. Lo que le falta a Gutiérrez es bastante altura para reconocer que el gobierno no ha sabido manejar la epidemia del dengue, que hasta el momento ha dejado más de 150 muertos y más de 100.000 contagiados en el Perú. Terremoto en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, el organismo que administra TV Perú y Radio Nacional. El presidente de ese importante organismo, Jesús Antonio Solari, renunció de manera irrevocable. Y lo hizo a través de una carta dirigida a la Ministra de Cultura, pidiendo que el IRTP sea apreciado no solo como una ventana política, sino como una institución que se enfoque en la ciudadanía, donde se garantice la independencia editorial que permita ofrecer información, veraz imparcial y completa. Además de la salida de Jesús Solari, tres consejeros del IRTP también presentaron sus cartas de renuncia. María Quirós, Manuel Chiroque y Owen Lai dejaron sus cargos, los cuales asumieron en diciembre de 2022 cuando Dina Boluarte asumió el poder. Al parecer, Solari y los tres consejeros habrían renunciado debido al intento del gobierno de manejar políticamente a su favor el canal y la radio del Estado. Y algo que habría incomodado mucho al Ejecutivo es la pregunta que la periodista de TV Perú, Cine Mal partida le hizo el viernes pasado a la presidenta Boluarte sobre la revelación que hizo Hildebrand en sus 13 que te contamos ayer en relación a las muertes ocurridas en las protestas. ¿Cómo están? Muy buenos días, presidenta, ministro. Sí, eh, tomando un poco lo que retomando lo que preguntó el compañero de Willax, este semanario, gildebras en sus tres además, en este informe recoge que, además, eh, bueno ellos eh, citan exactamente el plan de operaciones número 16, Emergencia Nacional, Conflictos Sociales, en el que... Eh, lo que señala este semanario es que se habría enviado a los efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas a contener las protestas a los manifestantes como si se entre, trataran de integrantes de la organización Sendero Luminoso, ¿no? Eh, ¿Esto es cierto, señora Presidenta? Digamos, esa fue la indicación que recibieron nuestras Fuerzas Armadas y, y la policía. Gracias. Respecto de su primera pregunta, ya pregunté, ya respondí anteriormente. ¡Asu! ¡Qué feo, tía! ¡No te molestes! La periodista está haciendo su trabajo y formulando una pregunta válida, ¿no? Después de todo, minutos antes, solo había dicho que Hilderland había publicado especulaciones, cuando en realidad el semanario demostró con documentos que la brutal represión militar y policial fue parte de una decisión política que tú y tus ministros tomaron. Ya hablando de la presidenta constitucional de la República del Perú, Cristina Boluarte ha confirmado que, a pesar de la inmunidad que le da el cargo, declarará ante la Fiscalía de la Nación sobre las muertes durante las protestas este 6 de junio, el día del té de tías que compartirá con su amigota Patricia Benavides, a quienes sus trabajadores, por lo bajo, le dicen la pop y ya nos enteramos que ven esta defensa de programa. En un escrito dirigido a su amiga Patty, la gobernante ratificó su participación en dicha diligencia y su intención de contribuir a la investigación. Además, dijo que no hará uso de su prerrogativa para declarar en palacio de gobierno o por escrito, sino que irá personalmente al despacho de Doña Nelly. Para tu carro, tía, que aquí tampoco tienes mérito. Tienes que ir a la fiscalía porque no estás en calidad de testigo, sino de investigada por homicidio calificado y lesiones graves y también por genocidio, pero este último ya sabemos que es un disparate que inventó la Popis que solo busca favorecerte. Llegado el momento cuando te declaren inocente o se archive el delito de genocidio, lo vas a celebrar como si te hubieses ganado la tinca. Todas te la sabes. <risa> La Procuraduría General del Estado denunció al congresista Edgar Tello por el delito de concusión, o sea, por haberle mochado el sueldo a sus trabajadores. El fin de semana, Punto Final presentó la denuncia de una trabajadora del Congreso, quien alega que el congresista le exigió la compra de un proyector utilizando su propio sueldo. La denunciante también afirma haber sufrido hostigamiento laboral y reducción de sueldo tras negarse a cumplir la solicitud. El congresista Tello se defendió negando las acusaciones y alegando que la trabajadora ha cometido faltas laborables han afectado la confianza en su desempeño. Pero ayer en el programa de Juliana Oxenford... ...la trabajadora hizo otra grave denuncia contra Tello... ...asegurando que este pelado... ...le pidió a sus trabajadores un aporte económico... ...para pagarle los honorarios a su abogado. En el mes de enero que nos dieron la escolaridad... ...también nos pidieron el plata de la escolaridad. ¿Y sabes con qué pretexto? Con el pretexto para pagarle al abogado Mujica que acaba de salir en Canal N a defenderlo. E inclusive eso nos dijo, en un, y mira, no solamente a mí, una reunión con todo el personal de la comisión. Wow. Y muy, muy suelto de hueso, el congresista manifestó de que él tenía gastos, que el él haber llegado al Congreso Ay. le había generado gastos, que tenía que pagar al abogado porque tenía la denuncia eh, de investig por investigación Amy. en San Juan del Lurigancho. Y ahora esto por el caso de los niños. ¡Ah, su tío! ¡Qué feo eres! Como persona, quiero decir, también. Bueno, pero hay más congresistas que arepalo. El fujimorista Luis Cordero Jontay, implicado en la presunta red de espionaje que habría intentado crear el expresidente Pedro Castillo y con supuestos vínculos con Jorge Hernández Fernández, alias El Español, presentó su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular. Según Cordero Hontai, se aleja de la bancada naranja por motivos de conciencia. Oye, <risa> no te rías, Diego! Los milagros existen. ¿Por qué no creer que de pronto, de un delito para otro, ay, perdón, de un día para otro, a Cordero Hontai le apareció la conciencia? Eh, no, no es posible. Es ¿eh? Fujimori. Perdón por hablar, hue Malas noticias para el cachetón de la Plaza de Armas, que a esta hora debe estar limpiando su piscina con arena, antes de que entre otra parejita pecadora. Resulta que la agencia calificadora de riesgo Moody's bajó de estable a negativa la perspectiva de calificación de la Municipalidad de Lima, mientras que su perfil crediticio también fue rebajado. En sencillo, para que lo entienda hasta la Chirinos, este tipo de agencias son como Infocorp. Si tienes mala reputación crediticia, será muy difícil que los bancos te presten dinero o quieran financiar tu disparatado proyecto de abrir un canal de YouTube pese a que tu viejo te dijo que él no te había pagado la carrera de periodismo para que estés perdiendo el tiempo en este tipo de tonterías y si seguías con eso, mejor te largabas de su casa porque ya tienes más de 40 años, eres un parásito y no pones ni un mango para el desayuno y que encima te sangra una tóxica... Eh, perdón, perdón, creo que otra vez empecé a divagar. Diego, mis pastillas... ¿en qué me quedé? ¡Ah, ya! Según informó RPP, la agencia destaca que este cambio se debe a la persistente debilidad en el perfil de liquidez de la Municipalidad, lo cual representa un desafío crediticio significativo. El informe también señala la incertidumbre sobre la capacidad de gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien debe mejorar los recursos de la Municipalidad en los próximos dos o tres años. Pero no entiendo si el cachetón nos iba a convertir en potencia mundial. ¡Nos regaló una pichina moderna! ¿Por qué? ¿Qué pasó? You were the chosen one. Diego, tú no entendiste la referencia, ¿verdad? Eres un desastre, te desprecio... En fin... Moody's destaca la limitada transparencia y divulgación de su información financiera por parte de la MUNI de Lima y la visibilidad limitada de su estrategia financiera y procesos presupuestarios bajo la actual gestión. Además, se menciona que la infraestructura de Lima está expuesta a riesgos climáticos como el calor, las sequías y las inundaciones, así como al fenómeno del niño. Hay que mudar la capital a otro lado. Moody's advierte que estos eventos climáticos adversos podrían tener un impacto negativo en el desempeño fiscal del municipio. En resumen, Moody's ha rebajado la perspectiva de calificación de la Municipalidad de Lima debido a su debilidad sostenida en el perfil de liquidez, destacando también la necesidad de una mejor gestión de recursos, transparencia financiera y la exposición a riesgos climáticos. O sea, ponte a trabajar, cachetón. Eres una vergüenza. ¡Listo! no, vamos! Oh, si te gustó este noticiero rebajado y descalificado Dale like, comparte el video, suscríbete al canal Tócanos la campanita Y sobre todo, sigue yapeando y plineando oh, porque Diego es tercote y quiere ser influencer Ya, pelado, llévate esta basura de programa No tienes arreglo, miserable